0: Un espacio para crear una mentalidad de serenidad mirando a nuestro interior.
1: Soy Carlos y junto a mi hermana Gabriela exploramos diversas herramientas para alcanzar una vida pasible y satisfactoria.
0: Si quieres entender un poco más de tu mundo y el que te rodea, estás en el lugar indicado para realizar una breve introspección del universo que compone tu cuerpo y tu mente.
1: Acompáñanos cada martes en este viaje.
0: Hola, soy Gabriela.
1: Hola, soy Carlos.
0: Y bienvenidos al episodio número 3 de Ambo Podcast. Hoy hablaremos ángel sobre la soledad y algunos aspectos de la inteligencia emocional y recuerden que pueden encontrar las dos primeras temporadas en Apple Podcast, Spotify, Deezer o en su plataforma favorita de podcast.
1: Hoy está con nosotros como ya se pudieron haber dado cuenta ángel Santiago está, ahorita nos acompaña desde Lima, eh, ella está en máster, ella, ella es perdón máster en gestión de la educación, coach transformacional certificada y conferencista bilingüe y bueno a partir de su experiencia de vida y de trabajar en sus heridas emocionales de decidió ayudar desde su profesión a mujeres a salir eh, de varias, muchas relaciones tóxicas y a romper con la dependencia y desarrollar inteligencia emocional. Y bueno, gracias, muchas gracias por acompañarnos, Ángel y bienvenida a un podcast.
2: ay Muchísimas gracias por tenerme aquí, de verdad agradecida y nada dispuesta a compartir todo lo que pueda en este podcast.
1: Perfecto, Ángel Para empezar, me gustaría preguntarte cómo definirías la soledad.
2: Bueno, pues la soledad yo creo que tiene estas dos perspectivas, porque hay una muy práctica y es simplemente el estado de no tener compañía, ¿no? Pero lo que más se lo que más nos toca como seres humanos tiene que ver con ese lado emocional, en donde la sensación de soledad sí está un poco teñida. Por matices oscuros, ¿no? Que tienen que ver obviamente con heridas de infancia, con vacíos emocionales, en donde no nos hemos sentido contenidos, en donde no nos hemos sentido con atención, ¿no? Con cariño. Y es ahí donde surgen pues todas estas cosillas que nos, que nos alertan cuando empezamos a sentirnos solos.
1: Es como una especie de, de dependencia, o bueno, más bien se resalta como una dependencia emocional cuando se manifiesta la soledad. O sea, me refiero a que pues tenemos como una idea de, de cómo es el mundo, la familia, los que nos rodean. Y la soledad tal vez es como una dependencia que tenemos hacia los demás, por lo que mencionas, o.
2: Sí, lo que pasa es que tenemos que entender que somos seres sociales, eso es positivo, obviamente todos lo somos, pero cuando no puedo tener bienestar, si es que estoy solo. Es decir, estoy solo y automáticamente no hay nada que me haga sentir bien si no estoy con una persona o con personas en líneas generales. Entonces, ahí es donde ya he manifestado una dependencia, ¿no? Hay personas que tienen una dependencia, obviamente, a sustancias químicas, ¿no? Hay diferentes formas de lidiar con estos vacíos que tienen que ver con esta soledad ya a nivel de sensación, de emoción, y no tanto a nivel simplemente de estar solos, como podemos estar solos ahora en nuestra casa, pero estamos tranquilos, ¿no?
0: Y mencionabas que somos seres sociales, eh, ¿por qué es tan importante esta, esta necesidad de conexión humana entre nosotros?
2: mira, una de las eh, de los grandes aportes de un psicólogo Harlow si no me equivoco, creo que fue en teorías del apego tienen que ver con cómo todo esto fue evolucionando en el tiempo por ejemplo te cuento que hicieron un experimento con macacos, con los monitos y los arrancaban de sus madres para justamente no elaborar estas teorías del apego a nivel psicológico y los encerraban en jaulas y solo les ponían un biberón y un peluchito y a veces los monitos simplemente se pegaban al peluche y se morían de hambre. Entonces ahí se daban cuenta la gran importancia que tiene el cariño, el afecto, el abrazo, incluso a los bebés que eran hembras, cuando crecían no tenían ningún instinto para aparearse eran de las hembras que se alejaban completamente de la manada no querían la, recibir a ningún macho y cuando, claro, este experimento fue muy controversial porque fue muy cruel pero lo que hicieron fue, por ejemplo hacían que las violaran para que salieran preñadas y ver cómo se relacionaban ellas ya con su generación con, con el bebé que traían al mundo y resulta que muchas de ellas los mataban los degollaban, así los mataban otras no querían saber nada del bebé y se iban, otras no los alimentaban y los dejaban morir entonces vemos que es, todo esto sirvió para realmente entender que somos seres sociales y que es importantísima la conexión emocional, la conexión con otros seres humanos pero ojo, no puede estar centrada solamente en la dependencia con una persona ¿no? la pareja o que mi mamá, o que mi papá porque es ahí donde empieza este desequilibrio ¿no? está bien tener esta conexión porque tenemos que estar equilibrados en diferentes áreas de nuestra vida, pero no podemos solamente tener una fuente de bienestar y que eso sea una persona específica
1: yo me quedé pensando en el experimento Estaba, fue bastante cruel creo pero... Sí, sí, seguramente, pero claro, eh, finalmente eso demuestra el vínculo de, de cómo, cómo nos relacionamos, porque por ejemplo los seres humanos desde un principio para sobrevivir y desde una perspectiva de, de, de supervivencia, pues era trabajando en equipo O sea, no puedes estar como en un elemento aislado Porque primero es más difícil cazar En la época de los cazadores Pues te quedaba más complicado cazar un animal grande eh, Solo que en equipo Entonces creo que, que A partir de eso, y bueno, múltiples cosas Porque, o sea, también desde una perspe Perspectiva mental, el tener contacto Con los demás como que te expande la mente y, y eso también ayuda a crear ciertos vínculos y crea, pues te fortalece a través de los demás, como la, la, la conexión que tú construyes y, sobre todo, a nivel social, no porque somos criaturas 100% sociales. Eh, sí, y, y bueno, esto sería como por el lado de, 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 de que somos. Efectivamente de esta forma Pero también considero que las, los momentos De, de soledad son, son importantes O sea, como que yo soy de la idea Que hay momentos donde uno tiene que hacer Una introspección y otros de extroversión y tratar como tener en equilibrio los dos. Hay gente que ya por genética o lo que sea, pues tiene una predisposición para una u otra cosa, pero creo que los dos en balance pues se, se llevan bien. Y eh, relacionado con este punto, quería eh, preguntarte qué beneficios pueden traer la soledad o la desconexión eh, del entorno cercano, o sea, de la ciudad, o, o por ejemplo, irse aislarse a aislarse a un retiro, a un lugar natural. ¿Qué beneficios puede traer la soledad en estos casos?
2: Pues yo siempre digo que el mejor proyecto de nuestra vida somos nosotros mismos, ¿no? Y en ese proyecto, uno de los grandes pilares de la autoestima tiene que ver con el autoconocimiento. Entonces, yo lo grafico así, ¿no? Podemos tener una ventanita que casi siempre ahora la tenemos abierta y afuera están todas las redes sociales, el entretenimiento, todo a un clic. Pero cuando esa ventana se cierra, podemos abrir esta ventana a nuestro mundo interior no, podemos realmente conocer qué nos gusta, qué no, qué nos detona, qué nos duele, qué nos afecta y todo eso tiene que ver con un poder inmenso de autoconocerse que es uno de, de los componentes esenciales de la autoestima, entonces poder tener estos momentos de desconexión para cerrar esa ventana al mundo exterior nos puede abrir todo un sinfín de conocimiento sobre nosotros mismos que nos va a servir para nosotros, para el trabajo, para la pareja en sí, para todo ¿no?
0: y en estos, digamos, desconexiones siento que hay personas que ya se van al extremo de ser extremadamente solitarias eh, pero que no necesariamente se sienten en soledad sino que simplemente su vida es solitaria y con eso ¿es, es posible ser feliz o alcanzar cierto nivel de realización personal sin tener contacto constante con amigos o con familia o con personas cercanas en general.
2: Yo creo que sí, porque justamente acá hablamos de ese contacto constante y entendemos de que hay personas introvertidas, extrovertidas, hay quienes lo necesitan más y hay quienes no, ¿no? Los introvertidos estar en un entorno como una reunión social se cansan, se drenan y necesitan otra vez entrar en su mundo interior, estar con ellos tranquilos, en paz, para sentir este bienestar. Pero también tenemos que entender algo, ¿no? Y es esto del bienestar y el equilibrio. No podemos solamente centrarnos en nosotros, 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 irnos a ese otro extremo, porque, como bien dijiste, Carlos, está este tema de también enriquecernos de este contacto social. no Lo que ahora se está viendo de las generaciones que se han criado con la tablet, con el iPhone, no con, con todas estas redes sociales, es que sus emociones son expresadas a través de los emojis pero no pueden tener vínculos así face to face, no les cuesta demasiado interpretar las emociones del otro no saben, se sienten incómodos en cambio esto que hacemos nosotros de igual vernos, tener amigos salir a tomar un café, conocer personas, nos ayuda a poder gestionar mejor nuestras emociones y a poder entablar relaciones con otros seres humanos, entonces ningún extremo es bueno pero si eres obviamente introvertido y necesitas más espacio en soledad, pues perfecto no mientras tú entiendas eso y que también te enriquezcas del contacto externo
1: Sí, porque los dos son creo que importantes en diferentes momentos de la vida y tú mencionas el caso de sí, la, las últimas generaciones que ya la interacción social es a través de emojis, de chat, de WhatsApp y, 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 y pues a mí eso me causa un poquito de, de, de tristeza. Por, o bueno, a lo mejor es otra generación y viene con otras ideas, otras cosas. Eso también puede ser cierto, pero esta parte social y digamos ahorita por la pandemia se resalta mucho más. Porque muchos estudiantes o muchos eh, eh, niños, adolescentes, pues dos años... Más o menos, dependiendo obviamente del país, no tuvieron este contacto social. O sea, no, no, no conocieron las expresiones de alguien y la única forma de conocerlos a través de una tablet o a través de una compu o a través de un celular. Entonces, bueno, quién sabe cuáles sean los resultados, porque pues, todavía no, no lo sabemos. Entonces, o sea, como que somos de otra generación también es cierto, pero, pero eso, eso es, eso es, es, es muy cierto. O sea, tú, uno, uno, uno necesita hablar con los de, o sea, creo yo que uno, Está bien que uno se entienda a uno mismo Lo que tú dices, el equilibrio Pero para entenderse uno mismo Uno lo hace atrás en la interacción con los demás Entonces ahí sabes que, que te gusta Que no te gusta Que, que está bien, que está mal Y, y, y traer como ese, ese balance Yo personalmente sí soy como fan De, de los momentos de soledad eh, Por lo que tú dices o sea, Hay momentos donde no sé hay que estar con la familia Hay que estar con los amigos eh, pero necesito tal vez como estar conmigo y, y reflexionar y como que como que pensar y estar como mi siento otra vez pero es un ciclo o sea como que finalmente es un ciclo que va y viene y es y es lo importante porque al final pues son son sí pues tiene que ser un balance pero son situaciones que claro uno no se puede aislar del mundo porque pues no 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 haces nada eh, um, pero tampoco ser tan socialmente activo tal vez porque al final pues estás estás tu enfoque está como en el entorno, pero en, no en ti mismo. Entonces, pues ese es como
2: entonces no sabes lo que en el fondo te está pasando a ti, no? Porque como todo es con el resto, ¿no? y te enfocas en lo que le pasa a los demás en salir en la fiesta, que el cine y yo trabajo con muchas mujeres así, lo ¿no? que dicen no, si sí, yo vivo sola años, claro, pero cómo vive sola, no vive sola porque estás metida en 150 actividades y les pregunto, ¿qué pasaría si no tuvieras ninguna actividad y tuvieras que estar en tu casa sola? No hay Netflix, no hay nada. Ah, no, me dice me muero. No, entonces ahí viene el tema ¿no? porque no estamos acostumbrados a mirar hacia adentro y muchas veces, claro, lo que hay adentro pues son recuerdos de una infancia difícil no de temas difíciles con los padres, entonces obviamente pues ahí se necesita un, un soporte no para que podamos mirar pero apoyadas como de la mano de alguien que nos guíe y nos diga ok, okay ya me estoy entrando en, en una depresión no, tengo que salir ya no, no me enfoco mucho en lo negativo o okay, que miro hacia afuera también. Es como que tenemos estos breaks, ¿no? Miramos hacia afuera, luego hacia adentro y así se va trabajando un poco esto de poder mirar hacia nosotros
0: mismos.
1: Hay, hay gente, y bueno, a veces yo también he estado ahí, eh, que nos da miedo mirar hacia adentro. O sea, a veces, a veces como que sabemos que traemos traumas, traemos problemas, traemos muchas partes oscuras. Y, y es difícil, ¿no? O sea, porque pues si el, el mundo, como tú dices, o sea, hay gente que que son workaholics, que son adictos al trabajo, que finalmente intentan llevar su vida a ese punto y nada más porque saben que si tocan otras áreas pues no se van a sentir bien Y eso es supremamente problemático, o sea, creo que al, 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 a largo plazo eso puede causar un problema más, más grave Porque como tú bien dices, va a llegar en algún momento donde el trabajo se va a acabar O donde todo ese ritmo frenético va a descender y vas a estar contigo mismo, con, con uno mismo Y uno dice... Pues este, esto que era un problema tal vez pequeño pues ahora se hizo mucho más grande y, y pues eso es...
2: Y eso justo es lo que pasó en la pandemia, ¿no? A mí llegaron varias personas que fue así no estoy viviendo seis meses de pandemia y recién estoy mirando hacia adentro y estoy viendo que tengo 350 problemas o que he estado repitiendo el mismo patrón con mis parejas o que tengo temas específicos que tengo que resolver con mi papá o no puedo estar sola o soy ya me di cuenta que soy dependiente emocional entonces claro y todo eso surgió de que se cortó este, el socializar, el estar fuera y nos obligaron pues a a encerrarnos, por decirlo así, y bueno, algunas personas miraron
0: adentro. ¿no? El comentario que quería hacer es que lo que mencionabas ahorita de los extremos de ser introvertido o extrovertido, alguna vez estaba leyendo unos estudios que se hicieron sobre intro, introversión, sí, más que extroversión, fue de introversión, y al final, pues lo que decía el estudio y los resultados es que nadie es... 100% introvertido y nadie es 100% extrovertido. O sea, obviamente hay momentos y varía mucho de persona en persona, pero a lo que hoy es que muchas veces las personas tienen a esconderse detrás del de término, o sea, de, de lo que se consideren a sí mismos, ya sea extrovertido o introvertido, para como una excusa para no salir de su zona de confort, ya sea para empezar a socializar más con las personas o o establecer más vínculos o fortalecer los vínculos que ya tienen en este caso los, los introvertidos o los extrovertidos puede que se escondan dentro del, del término para decir no pues yo como siempre necesito socializar entonces yo no puedo estar solo porque siempre necesito estar socializando entonces siento que también es pertinente como que la gente sepa que no es que tú seas introvertido o extrovertido es que hay momentos o sea y, y depende mucho porque puede ser que alguna persona como que en alguna situación de la vida sea muy social y luego ya no y luego otra vez. Entonces, como si, que, que no deberían esconderse tanto detrás de ay soy extrovertido o soy introvertido, porque muchas veces es simplemente una excusa para no hacer lo que se supone que, lo que su ser interior <risa> quiere que haga. Exacto,
2: ¿no? Y yo creo que eso pasa con todas las etiquetas sobre todo ahora no con los niños a nivel psicológico en el colegio les ponen todas las etiquetas no que tiene esto, que tiene un nuevo síndrome creo que cada seis meses hay un nuevo síndrome que pueden tener los niños, entonces claro los acostumbramos a meterse en esa etiqueta y como tú dices a no retarse a salir de eso, yo siempre digo la etiqueta si tú te defines como un dependiente emocional no es para que vivas en modo víctima, o sea no es para limitarte es para expandirte y que digas ok como sano ¿no? ¿Cómo logro salir de esta dependencia? Entonces, claro, si tú dices, soy introvertido y por eso me quedo en mi casa y no salgo y no hablo con nadie, entonces estás usando eso para limitarte y no para decir, ok, pero podría, ¿no? Empezar a, a socializar un poquito más, ¿no? De repente tener estos estadios social y luego estar en mi espacio como para retarme un poquito a hacer algo distinto y salir de mi zona de confort, como dices, ¿no?
1: Sí, porque las, las lo malo de las etiquetas O sea, por ejemplo, el, el bullying O sea, la idea del bullying Pues no sé, siento que esa es una idea Que no tendrá más de 15 años, 20 años Y, y tal vez en, en otra época había No había una palabra para esto Pero tal vez sí había como, un, como que el enfoque Estaba como que Pues eso hace parte de la vida, que sea malo o bueno es otra historia pero definitivamente el bullying, como se conoce hoy en día, pues forma para bien o mal, lo que sea, forma. Entonces el problema, creo yo, es que tal vez se están poniendo ciertas etiquetas ahorita, pero no se ofrece una solución. O sea, se queda solamente como la etiqueta por encima y hasta ahí llega. O sea, pues sí si todo está etiquetado, todo tiene un nombre, pero bueno, ¿qué vamos a hacer para evitar eso? Y ese es el problema, que se queda como todo en lo, en lo bueno, más o menos en lo superficial eh, um, y eso, eh, bueno, más por el lado de los problemas, me lleva a la siguiente pregunta, eh, que es algo muy, muy bueno, que yo, que percibimos tal vez que puede ser común, y es cuando, por ejemplo, ocurren situaciones difíciles, cuando tenemos algún problema. Eh, algunas personas deciden aislarse de su entorno para, para solucionar o tal vez minimizar el impacto de las, de las mismas. Esto puede estar relacionado más o menos que como que nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Eh, pero a qué se debe esto, o sea, que cuando una persona experimenta un trauma, un problema grave, eh, se aleja o se o aísla sea, en vez de buscar o, pues, o sea, puede ser ayuda o interactuar con otras personas. ¿Por qué se da este fenómeno?
2: Yo creo que tiene que ver con un poco de energía masculina y energía femenina, ¿no? Porque me resuena mucho al libro de John Gray, de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, donde él explica que el hombre se mete en su caverna, ¿no? Y, y trata ahí de... Lo que pasa es que la energía masculina, ¿no? Que puede estar asociada a la gran mayoría de hombres, pero no siempre, porque hay mujeres con mucha energía masculina también, tiene que ver con encontrar soluciones, ¿no? Entonces, yo no estoy conversando para encontrar una solución, ¿no? Y eso tiene que ver justo con lo que hablabas hace un rato en la época de las cavernas, en donde los hombres salían solos, ¿no? Y pobre que hicieran bulla porque se los comía cualquier animal, entonces eran solitos, caminando con el hacha, con lo que fuera que tuvieran para matar al, a, al animalito que se iban a comer, y se hacían señas nomás, ¿no? O algo para, oye, agárralo por acá o anda por allá, Mientras que las mujeres, ¿no? Se quedaban en las tribus, se quedaban en la aldea y conversaban y pasaban la, la, la información de generación en generación, proveían ese soporte emocional, ¿no? Entonces cantaban, hablaban, se quedaban en grupos. Entonces, mucho tiene que ver esto con esto que nos habla John Gray, ¿no? De los hombres se meten en la caverna porque necesitan obtener una solución y cuando tienen algo productivo que decir, o sea, esto lo va a solucionar salen de la caverna y te lo dan mientras que nosotras o la energía femenina en todo caso necesita esta, este compartir, por más que no vayamos a solucionar nada, ¿no? pero ya lo compartí, ya lo conté ya me siento tranquila porque lo solté mi amiga me dijo que todo va a estar bien la de acá me dijo, ay sí, tranquila entonces, Siento que voté, ¿no? Voté esto y me siento más tranquila, por más que quizás en este momento no tenga una solución. Entonces, tiene que ver con el bienestar que finalmente te genera. Yo sí tengo mucha energía femenina y a mí me genera mucho bienestar el poder compartirlo, ¿no? Y decir, ah, ya está, no ya lo conté, ya ahora me siento más tranquila, pero, por ejemplo, mi pareja no. Él tiene mucha energía masculina, entonces él es de los que si no tengo una solución, ¿para qué voy a hablar? ¿No? Tengo que venir con la solución. Entonces son distintas perspectivas desde temas energéticos que ninguna está mal o bien, siempre, simplemente se trata de lo que te hace sentir bien a ti. ¿no? Si tú te sientes bien compartiendo y drenando un poco esa angustia o esa ansiedad que puedes sentir por este problema, perfecto. Pero si eso al contrario te hace sentir que estás perdiendo tu tiempo, que no te están ayudando en nada y que mejor te encierras para que puedas tú mismo reflexionar, pues ahí está. Si te está generando bienestar, está bien.
1: Porque, por ejemplo, ahorita que mencionas otra vez como el tema de, de desde hace mucho tiempo tenemos ciertas tradiciones, ciertas costumbres desde que empezó el ser humano y es como curioso también cómo, cómo a pesar de que hemos sido una sociedad tecnológicamente avanzada en ciertos aspectos, hay ciertas cosas que permanecen, pasen los años que pasen, o sea que todavía sigamos como en este en, esta, en este modo de ver el mundo donde sí, desde, desde ese momento en las cavernas y todo esto tenemos como esta idea, pero bueno obviamente esto se es ha abierto mucho más y el hombre pues se puede expresar más, puede decir más cosas, pero esa tradición yo siento que todavía permea mucho la, la actualidad y, y, y los roles, claro, van evolucionando Pero todavía sigue siendo esa la, la constante eh, Al final con el, con el tiempo eh, um, Y bueno, te quería preguntar también eh, Justamente en este tema de la comunicación ¿Cómo podemos hablar con los demás eh, Sobre el sentimiento de soledad? Porque tal vez puede ser algo como tabú más o menos ¿Y por qué debería hablarse de esto?
2: A ver, yo creo que nos ayudaría muchísimo, ¿no? Como personas, porque la sociedad, y justo ahí viene lo que tú me dices, ¿no? Que seguimos con estos roles y estas creencias. Eh, la sociedad en la que vivimos, sobre todo a nivel latinoamericano, nos dice que pues a cierta edad ya tienes que tener pareja, ¿no? Tienes que estar de a dos y luego vienen los hijos y ya tienes la familia. Entonces, claro, excelente, pero no a todos les funciona eso. Y habrá personas que están, pues, 10 años solos sin una relación, o hay personas que todavía no sanan la relación con su ex, o hay personas que simplemente tienen muchas barreras para abrirse con otro ser humano y no entablan una relación significativa. Y eso no los hace erróneos, raros, malos, ¿no es cierto? Simplemente es cuestión de aceptar la situación y hablar de la soledad, pero sacándole todos estos... Eh, estos matices negativos, ¿no? De una mujer sola de 40 años, mal, pobrecita, ¿no? No, no, esta es una histérica, ¿no? No, seguramente nadie la soporta, este, no ha podido generar una pareja, ¿no? no ha podido formar nada, pero no, puede ser su decisión puede ser que se sienta bien o quizás simplemente no ha podido entablar una relación y sí tiene mucho dolor interno pero no está todavía lista para expresarlo o para hablarlo no o para buscar ayuda entonces si habláramos más de esto que ahora creo que se están dando estos espacios no los podcasts, este, las redes en donde se está hablando más de estos diferentes roles, de estas diferentes formas de vivir y de abordar la soledad no desde pobrecita yo que me quedé así o pobrecito yo que me quedé así sino desde también puede ser una decisión puede ser un gran periodo de tu vida en el que quieres estar solo o sola y está perfectamente bien mientras tú seas feliz, mientras lo dediques a conocerte, a, 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 a explorarte, a hacer tus proyectos, no sé, es un periodo maravilloso, diría yo, en la vida de un ser humano y que también sea una decisión pues estar en pareja y que también sea una decisión tener hijos si es que los quieres tener o casarte o convivir o lo que sea. ¿no? pero no tanto ponerlos como tabú porque entonces ya no se habla de estar sola o que te gusta estar solo porque entonces ya la gente te mira raro y ya no se habla de esto y ya no se habla del otro y lo que ocurre cuando no hablamos de la soledad es que viene la depresión no viene el tema de que si yo no puedo expresar que me siento mal estando solo o que me siento bien de repente hasta me busco una pareja porque todo el mundo me juzga por estar sola o solo entonces, bueno, me casaré, pues, ¿no? Ya conviviré, pues, porque ¿qué puedo hacer si todo el mundo me mira raro? Si soy hombre, que gay. Y si soy mujer, ¿qué solterona, mm -hmm. ¿no? que solterona, que, ¿no? Que no me gusta, este, que soy histérica, que seguro tengo un carácter difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer en este aspecto? Conversar y tener estos espacios para poder entender los mundos de otras personas y saber que no somos raros ni nada por el estilo, ¿no?
1: Es, eh, sí, como un tema de, de convicción más no convención social, o sea, es porque yo lo quiero hacer y no porque los demás o porque cierto, cierta estructura social lo dicte de cierta manera y ese es el gran error.
0: Creo que lo que mencionaste ahí es, es un punto muy importante, que la soledad... Siempre se ve vista como algo negativo, a pesar de que es una emoción más, como lo es la tristeza. Y bueno, todas las emociones que no son felicidad, entonces siempre se ven como algo malo. Pero con la soledad en particular me parece que la gente siente que es malo sentirse solo. O sea, que en el momento en el que uno empieza a sentir soledad, entonces... Hay algo, hay, hay algo hay que hacer algo, o sea, no se puede sentir soledad como tal. Y creo que esa como esa percepción tan, tan negativa de la soledad hace que la gente como que no indague más a profundidad, no no en general sobre qué es el sentimiento, sino como, y ni siquiera sobre la solución, sino simplemente como sentirla y ya, y, y simplemente vivir lo que es la soledad, porque la gente le tiene mucho miedo a eso. Y conectando este comentario, eh, <risas> quisiera saber eh, o bueno, preguntarte si es necesario sentir soledad. O sea, pues obviamente yo en mi opinión personal creo que sí, pero es necesario y, y si sí se puede aprender algo de la soledad.
2: Por supuesto que es necesario. Es po eh, yo siempre digo sin soledad no hay crecimiento emocional. ¿No? Porque si todo el tiempo estamos interactuando Si todo el tiempo estamos O como estas personas no Yo trabajo con muchas mujeres que tienen pues 35, 40 años Toda su vida han estado en parejas no Terminan una relación, empiezan otra relación Terminan una relación, empiezan otra relación Porque hay esa imposibilidad de estar solo ¿no? Porque si estoy sola Entonces miro para todos lados Uy no, no me gusta, no me gusta Como tú dices no no hay No hemos aprendido a tolerarla y eso es lo que justamente se dice ya en los estudios que hay actualmente con el impacto que tienen las redes sociales en el cerebro de los niños, lo que va a venir a, a futuro, y son muchos suicidios porque estos niños están acostumbrados a que a un clic y ya están acompañados, ya hacen un post y ya tienen automáticamente este likes, comentarios ¿no? entran a un chat entran a, a diferentes apps para poder conversar entonces todo está a un clic pero no saben lidiar, tolerar la soledad o la frustración. Entonces, si no les enseñamos esto a la primera que se frustren o a la primera que el mundo no funcione a un clic, pues no, todo colapsó, me puedo quitar la vida, pasa algo así. Entonces, es importante. Yo les digo esto siempre a las chicas que están en los 20 años antes de salir de sus casas o si ya están solas, pues perfecto porque es el mejor momento para conocerse, antes de entrar en una convivencia, antes de entrar en una relación, ¿no? O si es, ya terminaste la relación más larga o turbulenta de tu vida, pues date un tiempo para ti, ¿no? Para experimentar esta soledad, para sentirte tú misma y ver hacia adentro y trabajar en esas cosas que te ayudarán a no seguir repitiendo patrones, ¿no?
1: Y, y, por ejemplo, hablando de, de mencionadas hace un momento el tema de la, de la depresión o, o ya en casos más graves el suicidio, o sea, hasta dónde puede llegar la, la idea de soledad. No creo que la soledad en sí misma, sino la idea o el concepto que se puede. Son son como cosas diferentes. Eh, cómo, ¿Cómo puede causar, bajo esta idea de soledad, cómo, cómo esta idea de soledad puede causar ansiedad? O sea, según lo que acabas de mencionar. Ajá.
2: Lo que pasa es que eh, el aporte que tiene la madre cuando nace un niño tiene que ver no solamente con la nutrición física y emocional, tiene que ver con la guía para la vida, con una niña específicamente, ¿no? temas de niña interior con madre, eh, y tiene que ver con protección. Entonces, cuando no hemos tenido esto en el hogar, cuando nos hemos criado y quizás nuestros padres han estado físicamente, pero no emocionalmente no nos atendieron, no supieron qué sentíamos, nunca nos preguntaron no hubo conexión emocional entonces automáticamente yo entro en frustración y ansiedad, pero el niño no sabe cómo expresarlo, puedes haber llorado puedes haber tenido una pataleta pero para la sociedad eso es como que eres malcriada te portaste mal, ¿no es cierto? entonces de grande, ¿cómo expresas tu pataleta? Pues agarras el celular, ¿no? Tomas, fumas, comes de más, porque lo que más tenemos ahora son temas de obesidad por hambre emocional. Entonces, muchas veces no comemos por hambre, comemos por hambre de conexión emocional. Entonces, hemos aprendido estos hábitos de que cuando me siento sola... ¿No? Y cuando siento que no me están prestando Atención, automáticamente Empiezo a sentir algo en mi cuerpo Esta ansiedad, esta frustración Y la tengo que calmar de alguna forma ¿no? Y obviamente pues si, si terminas una relación tóxica, vuelves con tu ex Lo vuelves a llamar ¿no? Si estás con problemas eh, Con el alcohol, pues vuelves a tomar ¿no? Este Vuelves a, a comer de más Entonces tenemos que tener algún Tipo de muleta Para poder lidiar con esto no porque todavía no estamos listos para trabajarlo porque el trabajo interno no es fácil no hay que mirar ahí las heridas y abrir y sanar y yo siempre digo ah, sobre todo con, con mujeres que han tenido mucha violencia en la niñez mucho abandono mirar a la niña interior es algo devastador y que si no tienen una ayuda pueden entrar tranquilamente en una depresión no porque han vivido 30, 40 años de su vida sin mirar ahí y de pronto decirle, ¿tienes que mirar ahí para sanar? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué entro? ¿Cómo entro? Entonces, ahí se necesita de este apoyo, ¿no? Yo fui una de esas, ¿no? Que a mí me decían, mira tu niñez y yo, no hay forma humana que yo voy a mirar la niñez, al contrario, si le echo tierra y no la veo más pero fue esa la clave para sanar mis propias heridas. ¿no? Sin eso no lo hubiera podido lograr y no fue fácil. O sea, yo salía de las terapias con los ojos de sapo, de llorar y llorar y llorar y botar. Llegaba a mi casa y tenía pesadillas y soñaba y la conexión con la niña interior fue sumamente difícil. O sea, he hecho eso y sé perfectamente que es una de las cosas más eh, aterrorizantes que puede hacer una, una persona que ha tenido una niñez herida pero es la llave para poder tener después relaciones eh, sanas, para poder tú vivir bien, estar en paz y poder mirar el mundo con otros ojos, ¿no? ya no con ese miedo de, ay, si me quedo sola, ay, si me abandonan, no, ay, si, si nadie me quiere, no, sino desde el yo me reconstruí, no, estaba mal, lo entiendo ahora, entiendo por qué cometí tantos errores, pero yo sola me reconstruí y ahora veo la vida con otros ojos no y eso no me lo quita nadie, no me lo quita un trabajo, no me lo quita un novio, no me lo quita nadie porque lo he hecho sola. Entonces ese es el gran mérito que tiene esto de, de poder mirar adentro ¿no? y poder estar con nosotros mismos.
0: Y conectando con lo que dices de esas personas que muchas veces no sanan o no necesariamente no sanan, sino que, porque puede que haya personas que intenten sanar y no lo logren como gente que ni siquiera sabe que tiene que sanar eh, creo que es, tiene una conexión con la siguiente pregunta y es ¿por qué muchas personas se sienten solitarias a pesar de estar en una relación ya sea eh, de pareja o que tienen muchos amigos o tienen familia pero aún así se siguen sintiendo solas ¿qué, qué se puede hacer en estos casos? esa es una, esa es
2: una gran eh yo creo que eso es algo que le pasa a tantas personas constantemente no que pueden estar en una habitación llena de gente o viven con un montón de familia ¿no? pero se sienten completamente solos ¿no? y ahí es donde uno diría ¿pero cómo lo explicamos? si hay gente sí pues pero con ninguna tengo conexión emocional y eso tiene que ver nuevamente con esta nutrición de madre ¿No? El, el bebé cuando lacta recibe no solamente la leche para, para poder vivir, para poder sobrevivir, sino que esa mirada con la madre mientras está amamantando es conexión emocional. Y si la madre ha sufrido algún trauma o de repente no ha querido ser madre o qué sé yo, algo que le haya pasado y no pudo mirar a su bebé, no lo pudo amamantar mirándolo y dándole ese ejemplo de conexión emocional o ese niño se crió nuevamente como hablamos sin que sus padres pues sepan lo que siente sepan lo que quiere se van a generar estos vacíos ¿no? estos vacíos constantes de puedo estar acá con 10 personas pero yo no tengo conexión emocional con ninguno y ahí es donde surgen las dependencias porque claro, ¿con quién vas a tener conexión emocional? normalmente con la pareja ¿No? y si conoces a un narcisista o a un psicópata por ahí que sabe perfectamente escanearte y saber bien dónde están tus vacíos emocionales y darte toda esa atención que ellos saben dar, desde el principio pues olvídate, caíste redondita porque te llenaron toda la herida que tú tienes y, y, y la dependencia es como si literalmente pues, tú tuvieras una dependencia a una sustancia química no vas a depender de esa conexión emocional, entonces no es tanto el estar en soledad, sino es el sentirme en soledad y el sentirme en soledad puede ser incluso eh, parte de una memoria implícita ¿no? que está en nuestros primeros mil días de vida que ni siquiera recordamos antes del lenguaje ¿no? mucho antes de los pensamientos, puede estar enquistado en nuestras células, de haber llorado y haberte incluso orinado en el pañal y que nadie venga a verte y eso fue un abandono que sintió el bebé antes de hablar y antes de pensar sintió y ese sentir es justamente lo que el adulto experimenta cada que no tiene una conexión emocional ¿cómo sanamos eso? pues obviamente tenemos que hacer un trabajo interno porque no se sana pues tomándose la pastillita azul como muchas personas creen que a un trabajo eh, transformacional y ya, o sea, en un mes ya está trabajé mi soledad mis heridas de infancia no, no hay que hacer un trabajito ahí que tiene que ver con remontarnos a qué nos detona? ¿No? ¿En qué momentos? A conocernos. Como digo, esa es la clave para yo creo todo lo que podamos lograr a nivel de crecimiento emocional.
1: Y esa es la fuente de, de, de todas las emociones que sentimos, porque la, el primer amor que tenemos es el de los papás o el de la mamá más concreto, porque pues hay mucha más cercanía, hay mucha más conexión. Eh, pero como tú muy bien dices o sea, es un momento donde no hay lenguaje no hay, no hay etiquetas, no hay absolutamente nada, pero sí quedan unas huellas indelebles por muchos años y eso finalmente se termina proyectando en el adulto o en el adolescente o sea, es mucho más temprano y, y por eso creo que es tan importante lo que tú dices de mirar hacia el niño interior, o sea, por más traumático, dramático y difícil que pueda ser, pues es la forma porque es, es el origen es, es desde ese momento ya estamos percibiendo ciertas cosas me gustó lo que dices de los, de los mil días o sea como tres los tres primeros años de día claro pues todo, todo el mundo los, los bebés eh, pues están llegando a algo totalmente nuevo pero aún así están están comprendiendo desde una perspectiva tal vez no sé si sea espiritual o emocional o corporal pero están diciendo esto se siente bien esto lo vinculo con esta hermana y me gusta y esto se siente mal porque no fue atendido Obviamente no, tal vez no en las palabras que lo estoy diciendo Pero fue una necesidad desatendida Y me va a generar rechazo Y eso se va se va volviendo Un ciclo constante mientras va uno creciendo Y si uno no mira Hacia atrás, pues eso va, va a ser un patrón Que se va a repetir n mil veces hasta que uno no tome
2: así ya, es, ¿no? entonces es por eso que es tan importante no para sufrir no para decirnos, ay pobrecito de mí, no que tuve esta niñez y ay mi niña interior, mi niño interior sino es para, para sanarlo ¿no? para entenderlo para yo digo, no hay mejor forma que maternarse ¿no? maternarse uno mismo porque los papás que tuvimos fueron lo que fueron y ya está con su nivel de conciencia con sus limitaciones, fueron lo que fueron y no va a cambiar eso ya pasó, no podemos hacer pues que el papá que nunca te vio a los ojos que nunca le interesó, que fue un workaholic cambie para que tú sanes eso no va a suceder, el que tiene que sanar eres tú, el que tiene que paternarse en este caso eres tú no y darte esa atención tú mismo que anhelas o que te hubiera gustado que tu papá
1: hiciera ¿no? sí, porque nadie más tiene la responsabilidad de tu bienestar que tú mismo ahí sí no hay forma ni, ni método, ni medicamento ni magia, nada, o sea, ahí sí no creo que no, no hay otra opción y, y bueno, para ir cerrando un poco el, el episodio me gustaría preguntarte ¿qué, qué consejos eh, podrías darnos para aprender a vivir con esta idea de soledad que hemos estado hablando durante el episodio? o sea, para, para alguien que le cuesta como pasar momentos de, de soledad
0: Uh -huh.
2: Yo lo que primero diría es que escriban, ¿no? Que yo siempre hablo a las, cuando recién entramos en los procesos que tengan como un diario de emociones. Y en este caso como que escriban qué sensaciones sienten con la soledad, qué es lo que brota, ¿no? Y, y vayan bien profundo porque muchas veces es, ah, me siento mal, ya lo escribí, no, pero mal que mal no es una emoción. ¿Qué hay detrás de esa emoción de soledad? Y ahí empiezan a ir hacia el fondo, ¿no? Y dicen, siento ganas de llorar. ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué sientes ganas de llorar? Porque eh, detesto estar sola. Ok, sigamos. ¿Por qué? ¿no? Y finalmente es como que porque me siento abandonada cuando estoy sola o me siento rechazada cuando estoy sola o siento que no soy suficiente y por eso me quedé sola. Entonces ya vemos que hay raíces ahí, entonces hay que empezar a hacer esta autoexploración. Y una vez que encontramos estas raícitas ¿no? De qué es lo que nos produce esta soledad, no se trata pues de encerrarnos en un cuarto como esto, el, el, el ejercicio este, el, el experimento de Harlow que nos que metió en una en una jaula, ¿no? Y decir ahora sí tengo que aprender a estar sola, sino se trata de eh, empezar a trabajar en, esta, en, en, estos, en estas emociones, ¿no? Ok, ¿cómo ha sido mi vida? ¿He estado siempre en una relación, otra relación, o he tenido espacios largos de soledad? ¿Y en esos espacios largos de soledad he sido consciente de esta soledad o no? ¿O me la pasé trabajando, estudiando, haciendo mil cosas y no he sido consciente? ¿No? ¿Cuánto necesito estar acompañada? si estoy en la mayoría de miedos que yo trabajo al menos en, con personas que son dependientes emocionales tiene que ver con que no quiero enamorarme porque si me enamoro ya quiero estar con él todo el tiempo ya mi vida gira en torno a él entonces ya no, no puedo estar bien yo ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué surge esto? empezar a adentrarse ¿no? a ir hacia adentro y si les cuesta demasiado hacer estas preguntas o si se quedan en la superficialidad Escriban qué sienten nada más, ¿no? Sensaciones, emociones, miedos, escriban, lo escriban, lo vayan drenando, ¿no? Si pueden, aíslense un día, ¿no? no más de un día, si no pueden, obviamente, pero escriban lo que sienten, ¿no? Porque de ahí van a encontrar muchas, muchas, muchas respuestas. Y, nuevamente, si este proceso es demasiado doloroso, no lo empujen tampoco. ¿no? O sea, si eso los deprime, los hace sentirse mal todo el día, entonces busquen ayuda y trabajen de la mano de un profesional que pueda acompañarlos en este proceso. Porque yo siempre digo, el proceso de vencer las dependencias, el proceso de poder estar con nosotros mismos, es como esta película de sueños de, este, de fuga, 100 años de fuga, no me acuerdo cómo era, con Morgan Freeman.
1: Sí, la de la cárcel. La persona que se escapa de sueños de fuga, sí, sí, sí.
2: El actor principal para salir de la cárcel, para huir de la cárcel, ¿no? Cava este hueco. Bueno, no voy a hacer spoiler de nadie en la película porque hay mucho que pasa, pero este, tiene que recorrer eh, literalmente un campo de fútbol americano de desagüe, lleno de ratas y, y heces y mal olor y ganas de vomitar todo el tiempo, pero lo puede atravesar. ¿No? Y al final sale a la luz, ¿no? Sale y su vida comienza y la felicidad y etcétera. Entonces yo siempre digo, muchas veces cuando hay niños muy heridos en la infancia, atravesar este proceso de maternarse, de aprender, de ir a nuestras heridas, es algo así, ¿no? Es algo así como no tiene final, todo es oscuro, ¿cuándo termina este dolor que estoy sintiendo porque estamos abriendo la herida?, pero es tan bonito cuando empezamos a conectar con ese niño interior, con esa niña interior y le empezamos a maternar y le empezamos a dar el cuidado que necesita y le empezamos a hacerle estas, a responderle a tantas preguntas que este niño tenía ¿no? y muchas veces llegan a, a, a personas que me dicen no, sí, mis papás, todo bien con mis papás mis papás son una pareja perfecta no, no yo no, ningún trauma en mi casa la, la, la niñez lo máximo o sea, a mí se me paran todos los pelos porque digo, Dios mío, acá ni siquiera hay conciencia, ¿no? Porque tengo miedo hasta a ver lo que realmente sucedió, tengo miedo hasta de juzgar. Y cuando entramos en, 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 lo, en el proceso, de pronto, uy, sí, ¿no? Que mi papá un tirano, que mi mamá una sumisa, ¿no? Y ahí recién empezamos a ver a los padres por lo que realmente fueron, para entender, pues, por qué tenemos las heridas que tenemos, porque si todo está perfecto, entonces, ¿por qué tengo heridas? ¿No? no tendría sentido. Entonces, el trabajo es ir hacia adentro, empezar escribiendo y si no se puede, pues buscar esta ayuda que nos ayude a transitar este proceso de la mejor manera
0: posible. Y la última pregunta es una que le hacemos a todos nuestros invitados y es que en Bambú Podcast consideramos importante que lo que hagamos tenga un impacto positivo en nuestra audiencia, en nuestro entorno. Entonces, ¿qué impacto te gustaría dejar eh, con lo que haces en tu entorno desde tu profesión, desde tu vida personal?
2: Pues bueno, yo creo que dos, dos cosas que son mis pasiones, ¿no? como, como una dependiente emocional recuperada, como una niña interior maternada, que durante muchos años tuvo muchos conflictos con, con su mamá y, y con la rabia y potencia que sentía de no haber recibido lo que yo sentía que necesitaba en la niñez eh, el impacto que me gustaría dejar es justamente ayudar a más mujeres a que encuentren a sus niñas y a que las puedan maternar, a que superen sus dependencias emocionales a que se encuentren a sí mismas y puedan establecer ¿no? relaciones de pareja sanas. Ese es por el lado de la transformación y del coaching. Y bueno, mi otra pasión tiene que ver con el ayudar a los animales. Entonces me gustaría que más personas se sensibilizaran con la gran población de animales callejeros que hay en nuestra Latinoamérica y que pues más personas se tocaran el corazón y ayudaran, ya sea pudiendo rescatarlos, buscándoles adoptantes, apoyando con una esterilización sí. a cuánto animalito que se está reproduciendo en la calle, ¿no? porque ellos justamente vienen a este mundo a enseñarnos algo de lo que hemos hablado ahora en todo el podcast, ¿no? ellos no tienen el lenguaje ni tienen la cognición, pero tienen todo, todo el tema de la sensibilidad y de las emociones. Entonces son eso que muchas veces los seres humanos, de lo que los seres humanos carecemos, ellos sienten absolutamente todo, pero no pueden comunicarlo y no saben y no lo piensan tampoco. Entonces ya cae en nosotros como hermanos mayores el poder hacer algo por ellos. Entonces, pues si dejo este, este entorno terrenal, me gustaría dejarlo con esos dos impactos.
1: Qué, qué propósito tan noble, ¿Qué, qué bonito, qué bonita respuesta
0: sí, qué bonita respuesta. Gracias. Acá estoy rodeada. Todos están que me miran. Acá tengo
2: tres gatos, allá tengo dos perros, todos están, creo que uno nomás estuvo ladrando, así que todos se han portado bien.
1: Qué chévere, Sol Ángel. Muchas gracias por tu respuesta, por tu disposición y tu tiempo para el episodio. Quería, queríamos preguntarte cómo te pueden encontrar nuestros oyentes en redes sociales, en tu página.
2: Sí, claro que sí. Bueno, Instagram es lo que más manejo, ¿no? En YouTube también cuelgo varios de, de los lives que hacemos, de los temas que tratamos, pero es como Sol Ángel Coaching. Así como Sol Ángel, con una L al final, coaching, así me pueden encontrar. Y también en la página web, en donde tengo muchas herramientas gratuitas, masterclasses, tests que pueden tomar directamente. Así es que www.solangelcoaching.com Y encantadísima de estar acá. Muchas gracias, Carlos y Gabriela, por tenerme en este espacio.
0: Muchas gracias a ti, Sol Ángel. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos en un episodio más de Ambu Podcast. Esperenos el próximo martes para continuar explorando el universo que compone nuestro cuerpo y nuestra mente.
1: No olviden, como siempre, seguirnos en nuestra cuenta de Instagram y explorar las dos primeras temporadas, también llenas de temas invitados interesantes como Sol Ángel. Y nos vemos hasta martes. Chao,
2: hasta el martes. Chao, chao. Gracias.